0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Marca en Zona Radio, un programa en donde hablamos de marketing deportivo y de algunas cosas más. No te lo
1: pierdas. Auspicia Marca en Zona McDonald's, On Gimnasio Low Cost.
2: El equipo se prepara, es la hora. Esta hinchada ya se asoma, ya comienza.
0: Pero muy buenas noches, ya estamos en esta madrugada del sábado, terminando este viernes, otro viernes más de cuarentena en Marca, en Zona Radio, aquí por Club 947, la radio del fútbol, del deporte, de la cuarentena, del coronavirus y de todo lo que nos está pasando a los argentinos y al mundo, amigos. Acá estamos, como siempre, con este grupo trabajando para entretener un ratito. Eh, quizá Marca en Zona Radio, en estos programas de estas cuarentenas, de estos viernes, sábado, seguramente no tendrá ni, ni, ni la filosofía, ni la estructura, ni la posibilidad concreta de eh, devolver lo que nosotros habitualmente hacemos, que tiene que ver con el marketing deportivo y con la industria del fútbol y el deporte, pero como eso está parado y como eso prácticamente se mueve muy poco y lo poco que se mueve también lo reflejamos acá, igual estamos, igual ayudamos, igual participamos, igual nos quedamos en casa como todo el mundo porque hasta hoy es la única medicina posible para que esto no nos afecte y no se propague. Por lo tanto, no tengo más que primero, como siempre, agradecer, agradecer a Javier, nuestro operador, que siempre está... Es como el sol, aunque no lo veamos Siempre está ahí, es literal, ¿eh? no lo vemos nunca Pobre, porque él está ahí En la base, en el teatro de operaciones Y nosotros en nuestra respectiva trinchera de casa Cuando hablo de nosotros, hablo en la producción Gastón Corti, hablo de Nacho Sara Legui, buenas noches Nacho
3: Hola Dani, buenas noches, ¿cómo va eso? La pregunta es está? Sí, ¿dónde, dónde ¿Dónde está Pablito?
0: Bueno, eso es una cosa que tendrá que responder el amigo Javier, pero la verdad este, es sospechoso. Lo puedo sospechoso, exacto. Y, y otro que está en la trinchera también trabajando en su casa, como siempre, es nuestro Juan Anlo. Hola, Juancito.
4: ¿Cómo andan? Yo quiero saber si esto? hoy se va se va a pelear sí. Saraley con su familia en, en el micrófono o no.
0: Bueno. Antes que nada, chicos, quiero mandarle de parte de todos nosotros, pero especialmente de parte mío, un saludo especial a un oyente que me sorprendió, eh, no solamente con una crítica constructiva, eh, sino que se escuchó no solo todo el programa, sino que también toda la entrevista que hicimos eh, a Diego Lugano y aprovecho además para eh, agradecer a todos los medios que reflejaron eh, la nota y reconocer también en este punto... A Gastón Corti, que de última metió la pregunta, que después se reflejó en todos los medios, no solo de Argentina, los más importantes. Hablo de Olé, de Clarín, de Página 12, eh, hablo de La Nación, hablo de TNT, hablo de TIC. Hablo, bueno, de, la repercusión fue terrible, incluido el equipo de Francia y algún otro medio francés, y además los Qataríes de 20 ¿Qué quiero decir con esto? Que una simple pregunta. Este, disparó la gran polémica a nivel internacional de un jugador de la categoría de Cavani que aparentemente decían quería ir a Boca y un amigo de él, como Diego Lugano, además director este, de, de general de fútbol del San Pablo Nada menos, dijo: Antes que vaya a Boca me lo traigo para acá. Con eso solo se armó un revuelo que estuvo realmente reflejado. Y a nosotros nos sirve porque salió ¿dónde? Aquí, en Marca en Zona Radio, los viernes eh, a las 0.59 por 94.7. ¿Dónde lo escucharon? Aquí. Y la verdad que estamos muy contentos con eso y por eso yo tenía en algún momento, y de eso quería hablar un poquito, tenía en algún momento eh, un señor que era director Ramón Bausada eh, que fue el primer director deportivo de la Argentina muchos no lo conocen porque los directores de televisión eh, en esa época no se conocían mucho y Ramón Bausada fue el, el que diseñó y el que trabajó y el que pergeñó para Argentina televisora Color hoy Televisión Pública la primera transmisión de la Fórmula 1 en Argentina a más de 15 cámaras eso fue una cosa que para la Argentina era inédito era cuando Carlos Alberto Reutemann eh, piloteaba en, en Argentina eh, el Ferrari y en alguna de esas carreras por primera vez se hizo el Gran Premio de Argentina y la señal internacional salió desde Argentina Televisora Color. Y, y esa transmisión la hizo eh, Ramón Abusada. ¿Y por qué? Eh, me detengo en esto. Esa persona que yo admiraba mucho, que después fue mi director en cablevisión, en los programas que yo hacía este y era el director de casi todos los programas deportivos en de ese momento de Cablevisión, cuando Cablevisión tenía canales y no era una plataforma como ahora, eh, siempre decía lo mismo. Chicos, cuidado que en este mundo del, de la comunicación todo se ve, todo se lee y todo se escucha. Pasaron muchísimos años, ya no sé cuánto, y sigue siendo exactamente igual. No cambió una coma de lo que dijo, al contrario... Se amplificó, se recontra amplificó, porque imaginen que cuando Ramón me dijo esto, yo era un pibe de 25, 26 años, 27, al que le estaban dando una indicación porque se había enojado por una nota que había salido y este, que no había tenido, entre comillas, cierta repercusión. Y él me dijo eso, pibe, tranquilo, todo se ve, todo se escucha y todo. Y me lo repetía cada vez que yo decía: Este noticiero no lo ve ni el loro, Ramón. Tranquilo, pibe, todo esto. Bueno. Acá es lo mismo cuando algunos pensamos ¿Quién te escucha? ¿Quién te ve? ¿Quién te oye? Y después te das cuenta que en realidad todo se ve y todo se lee. Y ahora con las redes sociales multiplicado por miles y miles y miles y miles. Con lo cual uno de esa manera puede construir una opinión, puede construir una marca y también puede destruir. Destruir con noticias falsas Destruir con, como se llama ahora, fake news o fake news, ¿sí? destruir eh, con, con información eh, falsa, destruir con testimonio falso, destruir y destruir y destruir, también es cierto. Pero eh, nosotros somos eh, los que apostamos a la construcción. Y al apostar a la construcción, tratamos de chequear lo que decimos, tratamos de ser veraces en lo que decimos y tratamos de no hablar de lo que no sabemos. Con lo cual. Simplemente con eso lo único que queremos es ser un poco creíbles desde el punto de vista periodístico y también desde el punto de vista de nuestro metier que es la industria del marketing deportivo. Dicho esto, eh, quiero la verdad que felicitar al Club Talleres de Córdoba porque hizo eh, un protocolo de coronavirus de vuelta a los entrenamientos que es espectacular, lo pueden ver en la página de Talleres de Córdoba oficial y en la página de Superliga, supongo que lo van a colgar. Este, porque se lo dio a la Superliga y está basado en estudios de la Organización Mundial de la Salud de la Liga de España, de la Bundesliga de la Comebol y de la UEFA, es decir, con todo eso hicieron ellos un protocolo de entrenamiento para los jugadores profesionales, para la vuelta del fútbol, este, por eso destaco a, a Talleres de Córdoba y yo creo que eh, terminé sin decir quién era ese oyente y me pegué uh -huh. con, con este tema y, y quiero decir que es ese oyente, es oyente ni más ni menos que un amigo personal, pero la verdad que muy requerido por la prensa, que este este esta semana creo que se cumplieron 10 años, no, no me acuerdo cuántos años se cumplieron, de la famosa jugada de Old Trafford, del, del, del taco de Old Trafford. Me, re, me refiero a mi amigo no. Fernando Redondo que que escuchó absolutamente escucha el programa, no solo escucha, sino que me llama, me critica, me dice esto, esto me gustó, esto no me gustó, qué interesante esto o qué este, más o menos interesante el otro. La verdad que para nosotros este es una cosa es una cosa, sabemos que nos escuchan, pero cuando encima te llaman, te dan una devolución, una devolución y te dicen, mira, encima no solo te dicen, me gustó esto, me gustó el otro, pero también te dicen, mira, esto a mí para mí no para mí tendría que ser así. Este, estuve de acuerdo con esto o estuve de acuerdo con lo otro. Hablamos del contenido. Eh, es mejor todavía, ¿no? Ojalá siempre ocurra que te llaman oyentes o amigos, no solo para adularte, sino para marcarte lo que, según su opinión, eh, que, que vos no podés compartir incluso, este, no estaba de acuerdo. Dicho todo esto, amigos y queridos compañeros, eh, también quiero... ...cerrar con... Eh, ...un punto básico... ...que tiene que ver con en zona ...y el coronavirus... ...y el trabajo que estamos haciendo... ...la verdad que estoy bastante satisfecho y conforme... ...esta semana... ...pudimos... ...hacer un trabajo... ...la verdad muy rápido... ...en el que involucramos... ...a figuras de la talla de Javier Mascherano... ...Javier Zanetti... ...Carlos Zambrano, peruano que juega en Boca... ...involucramos dos jugadores... Eh, ...de México... Diego Reyes, jugador de Tigres que, este, que está ahora en este momento en la selección Y que jugó muchos partidos en la selección de, de, de México También involucramos a último momento, un cambio a último momento a Héctor Herrera Lo acabamos de subir a Héctor Herrera Héctor Herrera es un jugador que ahora está en el Areti de Madrid Y que es emblemático del fútbol y de la selección mexicana y también vamos a trabajar con dos influencers que son los influencers de habla hispana más fuertes que hay a nivel regional y en este caso también España a nuestro aliado, sobre todo a nuestro aliado Alexis Tamayo, Mr. Chip y también a Juez Central. Todas estas figuras que yo les dije, además de Oscar Córdoba en Colombia y su hija Vanessa eh, han sido recopiladas con, por Marcanzona para una acción eh, que tiene un fin de, de actualizar un poco eh, ese concepto de Estamos lejos pero cerca, estamos separados pero juntos, que en este caso nos pidió la gente de Mastercard para Latinoamérica. Y ha sido un trabajo que estamos desarrollando, que empezó ayer y termina la semana que viene. Y la verdad que en estos tiempos, no solo que te den trabajo, sino que ese trabajo sea tan pero tan importante, la verdad que nos pone contentos y orgullosos. Dicho esto y después de esta editorial por partes,
3: abro el juego señores, los escucho A Abre el juego, Dani, yo te quería solo de sumar un, un datito, hace 20 años de ese taco del que vos hablabas ah. de Fernando Redondo Como ah. vos dijiste, ¿no? El Trafford, Champions del 2000, eh, yo todavía no, como te lo dije el otro día, no puedo creer todavía lo que hizo cómo en esa cabeza eh, pudo entender esa jugada, la verdad que, que, que sigo, y yo era chico, eh, pero, pero me acuerdo como el día de hoy. Y después me sumo, me sumo a lo de talleres, que lo que más me gustó, y para que la gente eh, pueda entender, es todo el protocolo, no solo del entrenamiento, sino desde salir de su casa. Y algo que me llamó la atención, y no sé si muchos están hablando, es de una cámara que, que utiliza talleres de Córdoba, en la cual desinfecta en unos segundos todo lo todas las, eh, todo el virus que pueda llegar a tener la, eh, el jugador en la ropa. Como si fuesen las cámaras de, de, de un aeropuerto, pero bueno, antes de entrar al entrenamiento. La verdad que me llamó la atención y me pareció muy, muy novedoso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, perfecto. Quiere decir que lo leíste perfecto y completo, sí, no como yo que lo leyó nada más que por
0: arriba. <risa> qué buenísimo. este Juancito, ¿alguna alguna acotación, alguna, alguna sí, opinión antes de que sí. me digas de qué vas a hablar hoy?
4: Sí, sí, sí. yo quiero saber si el señor este, voy a seguir en el programa el año que viene, si me dio lo que hay, el señor redondo, o quedo afuera. ¿Qué dijo no, el vos señor redondo? que justamente
0: quiero decirte una cosa, te voy a ser muy sincero y me duele decírtelo. Duele decírtelo de verdad. Te elogio no.
4: Ah, ah, y ahora China, sí. Granda, aquí me aguanta, ¿eh?
0: Sí, 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 sí. sí. Me duele pero, reconocer no conocer esto, pero... No te lo... Sí, sí. Porque, porque sí, porque digamos, eh, digamos, eh, vos podés tomarlo o no tomarlo, pero eh, si, si al tipo le gusta, vos no podés decir nada. ¿Qué vas a
3: hacer? Es ¿No habrás escuch ¿Es ¿no habrá escuchado ese? otro programa? No, no,
0: no, no, ah. no, no. Me dijo, ¿cómo se llama ese? Que es el del mar. Deportivo Y le conté le, le, eh, eh, Así ¿Cómo es que se llama ese pibe que habla del marketing? <risa> Exactamente Juan, Juan, sí, Juan ¿Qué hace Juan? ¿Quién es Juan? Así, me preguntó Si está escuchando se va a reír, pero es verdad ¿Entendés? Muy bien eh, Bueno, sí que ya puedo salir,
4: negociar, puedo salir a negociar No sé, un par pero de por lo lo de McDonalds
0: feliz, eh, Escuchame una cosa Por lo menos dice sí. feliz esta parte de la cuarentena Así que bueno, ya está
4: bueno. Muy
0: tampoco, bien, sí,
4: tampoco... Sí. ¿eh? Ya me de que, bueno, ¿de qué vas a hablar, Juan, hoy? ¿De qué vas a hablar? Está muy difícil la conversación, como planteaba vos, porque hay muy poco que está ocurriendo, pero me agarré de cosas que ya hablaron, habló todo el mundo, porque como hay poco, se habla mucho, de lo poco que hay, que es la acción del Borussia Mönchengladbach no se habla alemán, sí. que es la instalación de los maniquíes, no, las figuras de, de cartón en la tribuna. Pero estoy investigando un poco de qué viene la acción y eso me disparó algunas acciones anteriores que ya vimos, pero cómo podemos reconjugar y reconfigurar lo que se hizo para volver a hacerlo con esta nueva versión. ¿no?
0: Vos sabés que esa, esa, es, es, eso de lo que vas a, vas a hablar vos me hizo acordar a un video que muchas veces cuando yo era productor de, de Simplemente Fútbol o en las charlas de trabajo en el equipo y liderazgo que dábamos con, con Wolf, con Quique Wolf, había un video, que mucho lo podés buscar en internet gastón, seguro que está. Era un video donde había un equipo de fútbol, ¿entendés? Que era malísimo el equipo de fútbol. Entonces los hinchas se habían hecho unas flechas gigantes. ¿Entendés?
5: Sí.
0: Entonces, este, eh, cuando se pusieron detrás de la tribuna, y todos con las flechas, le marcaban el arco delantero del equipo. No sé si vos tenés la figura en la cabeza.
4: Sí, la vi, la vi.
0: Y todos los, no sé, 40, 50 tipos con flechas gigantes mostrándole dónde estaba el arco para que acertara. Una cosa de loco. Te digo, me, me acuerdo que fue tan gracioso eso, pero tan gracioso. Bueno, y, y me hizo acordar esa acción del, del Borussia que decís que la vi pero te soy muy sincero no no tengo muy claro de por qué por qué este por qué fue así y acá acá corti ya me mandó el video de de la de la, de los hinchas alemanes ¿Eh? así no, que Borussia
3: Dortmund Borussia
0: Dortmund no
3: está no no señor no señor Boru Borussia Muheshbach ah. 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 ah, algo así ah
4: sí, claro por eso es el difícil ah, no es el Borussia no, fácil
3: bueno, claro, es, es
0: el Borussia. Me dejan a mí Monschenblack. Esa. Borussia
4: Mönchblatt, ese Es ¿Eh? No, yo, yo era medio más francés que alemán, pero bueno, te lo voy a tomar.
0: ¿Qué? No, 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 Black. No. Te voy a decir algo. Este, el este, este era el Borussia, anteriormente. Este era el Borussia fuerte antes. Claro. Este era el Borussia. Eh, después el Dortmund empezó a, a subir, y, pero este era el Borussia, digamos, importante. ¿Te acuerdas con Manchester, Manchester City y Manchester United? Que el United era más fuerte, sigue haciéndolo igual, ¿no? Por supuesto. Que, que el City, y ahora el City lo igualó, lo pasó, por por, bueno, por el tema sí, de, señor. de la plata de los árabes, obviamente, ¿no? Bueno, señores, este, vamos. ¿y vos de qué vas a hablar, Nachito? Así vamos a ir a, a un tema musical y a la primera pausita.
3: Dale, yo les cuento que vamos a hablar de cuatro grandes futbolistas del mundo... Que no, muchos no recuerdan los cambios de, de sponsor técnico que tuvieron. Cuando hablamos de sponsor técnico, que la gente sepa, más o menos sepan las marcas de, deportivas que usan los botines. Perfecto, buenísimo. Bueno, Javi, llévatelo.
0: Vamos a un tema musical, vamos a un corte comercial. Este, y como siempre, agradecido, muy agradecido por todo el esfuerzo que hacen por el equipo de Marcanzona. Te será recompensado con un alfajor ansiosa y alguna otra cosa más dale
6: marketing deportivo también se juega en las redes sociales seguinos en facebook twitter e instagram como arroba marca en zona
1: fotolibro plus espacio para tus recuerdos fotolibros, impresiones y más instagram arroba fotolibro plus teléfono y whatsapp 11656 75557 Palermo, Hollywood, está Claudia Clausi Estética Integral, Dermatocosmiatra, Tratamientos Faciales y Corporales, Depilación Láser Definitiva, Turnos al 116-3779832 o en Instagram, arroba Clausi Estética. Sportesis es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento. Brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com
6: Sponsor técnico, regional partner, title sponsor, activaciones, patrocinio. Son los nuevos jugadores del deporte. Conocelos en Marca en Zona.
0: Bien, seguimos aquí en Marca en Zona Radio, señores, por la 94.7. Eh, ¿Y dónde, Nachito, nos pueden mandar un mail, nos pueden llamar, nos pueden comentar, pueden opinar? ¿Dónde?
3: Todos los que quieran pueden opinar y dejarnos su mensaje. Nos encuentran en las redes sociales como arroba marca en zona, sino en Instagram y Twitter, arroba 947 FM Radio. Y si nos quieren escuchar de forma online, pueden hacerlo bajando la aplicación octubre. Perfecto.
4: Muy bien. Perdón, perdón. Como ya sí. dijimos la otra vez, nos pueden buscar a, como gordito fachero en Tinder al señor ley ¿no? <risa>
3: Muy bien, muy bien Ya no, eh, no, no te, ya lo tuve que descargar Ya lo tuve que sacar del celular ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué lo tuviste que sacar? ¿Por qué? Porque, explota, porque explotaba de, de mujeres Bueno
0: eh, este fue Esto fue Marca <risa> Zona Radio Por la 94.7 eh, Les agradecemos mucho Nos hayan escuchado este, Porque
3: este, Culpa de Juan
0: no, no acostumbramos a mentir, con lo cual tenemos, bueno. que, tenemos que cerrar el programa en este momento. Lamento claro, tú... mucho, le pido, le pido perdón a las autoridades de la radio por tener que soportar este tipo de actos abruptos. Pero Yo bueno, también. hay que irse, hay que irse. Vos no. tenías algo para compartir este Nacho?
3: Sí, mira, estoy, estoy bastante preocupado Porque vos viste que Perdón, bueno,
0: perdón, algo serio
3: A ver, yo alguna vez No hablé en serio eh, bueno. Con todo esto de, bueno, del coronavirus Con quedarnos en casa Surgieron muchos torneos virtuales no, Tanto de, de, de juegos online, de FIFA De diferentes plataformas Pero sí. me acabo de enterar de algo Que me, la verdad que me choqueó. El bicampeón del mundo de Dardos Fue eliminado del torneo online Por mala conexión Estamos hablando de Gary Anderson. Yo estoy preocupadísimo ah, que el tipo no pagó la factura del, del Wi-Fi, se lo cortaron y el tipo perdió el trono. ¿Qué me lo ¿En serio? hay cosas sí, más difíciles. señor.
4: ¿Cómo juegan los dardos online?
3: Cada uno tenía que poner su cámara, obviamente en una conexión donde, donde todos podían verlo, y bueno, le andaba tan mal que lo descalificaron. Claro,
0: es decir...
4: eso... Eh,
3: no es tan difícil,
0: Juancito, ¿eh? la cámara como si estuvieras televisando algo.
4: El tipo, no, no, hay, no, hay, jueces, no hay
0: jueces que lo miran a ver si dan da el blanco o no dan el blanco.
4: Eh, claro, no es
0: tan difícil. Sí.
4: Cambio el ángulo de la cámara y tengo uno que tira más cerca y listo.
0: No, papi, porque debe ser... No. <risa> qué vivo. ¿Por Me... qué te pensás que chupan el dedo estos muñecos? No, obviamente. le ponen. Chupan bastante lo
4: que tiran dardos, eh. <risa>
0: eso sí, eso es verdad, eso es así. verdad, o sea que es una, sí, sí, es como una constante, sí, le dan bastante los tragos, porque nace este juego es un juego muy, muy inglés sobre todo y nace mucho en los pubs de Inglaterra, claro, donde los tipos, donde los tipos, claro, los primeros daron los así, de la tierra, después de 75 cinco cervezas y 48 y ocho scotch Le pegan a los cuadros, a los, a los, a los, a los así.
3: sí, no te a las
0: cinco la, metros porque te dan,
3: a la frente claro, de alguno, claro. Exacto, y bueno, ¿y qué más? ¿Alguna bueno. cosita más? No, no tengo más, viste. me quería divertir no, yo, un rato. Yo
0: vi algunos desafíos este, realmente muy muy, muy graciosos, pero uno de los que más me llamó la atención es, este, digamos, uno de, de, una, de, una, de, 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 de un chico, este, bueno, no era un desafío en realidad, sino sí. que un chico pateando un penal, este, hace el penal, se le va el botín, y se le cae el botín, y el botín... De, hace una parábola, parábola tan grande que eh, encesta, encesta el botín, el tipo. ¿Entendés lo que te digo? Mirá o vos. Sea, pero sin querer, o sea, absolutamente eh, nadie se dio cuenta hasta que después lo saludaron más por encestar el botín que por el penal que hizo. Una cosa de loco.
3: No, Así que, eh, pero, sí. Esto en serio, Dani, es para, para decir: el 18 y 19 de este mes, eh, Paulo Dybala y Diego Schwarzman se juntan de forma online, y juntaron dos equipos de terribles figuras de la música, del fútbol para jugar a la Playstation online va a ser transmitido ah, por, di, por DirecTV y por Taze Sports por ejemplo, tenés un partido eh, Maluma con el cantante de calle 13 eh, va a jugar James Rodríguez todo, la recaudación va a ser para la Cruz Roja miralo bien buenísimo buenísimo 18 y 19 mira. de abril a las 15 horas mira. de Argentina Mira, buenísimo, buenísimo, la verdad que buenísimo. Eso
0: está muy bueno. Eh, buenísimo. Eh, todo este tipo de cuestiones. Eh, la verdad que te, el tema, Juan, eh, están, está, se están exprimiendo con el tema online eh, muchas nuevas tendencias también. ¿eh? Uh -huh. eh, está pegando fuerte el tema, el tema online. ¿eh? Más, más de lo que por ahí yo pensaba que iba a pegar a tan poco tiempo. Sinceramente te digo. ¿eh? Sinceramente. Eso. Te digo porque.. Por ejemplo, ahora están negociando, por ejemplo, para tener una idea, empresas meet grit con grandes figuras eh, para hacer este, con clientes y con empleados charlas durante una hora sobre el tema, sobre el tema de, 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 de cómo esa figura toma, toma la cuarentena, además de preguntarle, digamos, de su vida, ¿no? Este, sí. Y son... Y todo el tiempo van surgiendo cosas nuevas Todo el tiempo No sé si lo conté la vez pasada Pero eh, se está gestando Porque claro eh, Muchos, como Comebol, UEFA Tienen que eh, Al no haber movimiento Hablando de Comebol, quiero Que después me des la información De, que, de qué pasó, qué estuvo pasando En el Congreso esta mañana, Nacho
3: ¿Eh? Dale, cómo eh, no eh,
0: eh, y, y Porque tengo entendido que hay novedades con eso pero lo que quiero decir es, es que, por ejemplo, Comebol ahora está armando en su plataforma de redes algunas cosas con embajadores y los sponsors mezclados para hacer cosas que tengan que ver, bueno, con este, eh, o sea, activar, pero activar de, 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 otra, de otra forma, activar desde el punto de vista online. Creo que es la, la, la tendencia que se viene con todo y es la que va a suplir a las activaciones normales. Así que, Juancito, ¿vos de qué tenías, qué tenías que contarnos respecto de las figuras virtuales o de cartón que se pusieron?
4: Bueno, viendo esta esta falta de noticias, que todos ya lo vieron, empiezan a aparecer también alternativas, decir, bueno, a ver, ¿cómo hacemos para que nuestros seguidores sigan estando? Pensando el día de mañana cuando empecemos a jugar a puerta cerrada incluso algunos clubes, como ya se dijo, que están entrenando con ciertos protocolos. Y, y cómo seguimos siendo parte no de, de todo esto. Sí. Entonces bien. el club, el Borussia te dijo ahora oh, la, la pronunciación que te sale también.
0: Motion black
4: Muy bien. Decidió sí. hacer una campaña solidaria con esto. ¿Qué hacen los hinchas? Allá tienen una estructura también de, de... No es de barra brava, no es de ultra, sino que hay como un club dentro del club, que es el club de los hinchas que hacen cosas sí. por ellos mismos ¿sí? se llama dormun por dormun dormun ayuda sí. a dormun los hinchas de dormun sí. del mundo que necesitan una ayuda de por ejemplo la plata para un trasplante lo que sea los propios hinchas se movilizan en general y esta acción que tener la figura ahí tiene un valor no es que es gratis tiene un valor de 19 euros lo que pasa es que tiene un costo grande de implementación de producción porque están a ver muy muy prolija no queda la tribuna pero bueno están ahí hay un par de fotos para verlo y de sí. ahí se donan dos cincuenta dos al fondo este, y que es para el tema de Borussia, ayuda a Borussia, y el resto a la fundación también. O sea, uh -huh. se va a la fundación. El club no recibe plata por esto, el club no cobra. No cobra, que no cobra. esto es solamente de los
0: hinchas.
4: Esto es de los, lo hace a través del club, funciona a través del club, no lucra con este club, sino que lo que hace es para la fundación y para... Eh, este tema de, la, de este grupo de hinchas que está dentro del club, que Borussia ayuda a Barucia. Sí. Y a mí se me ocurrió pensar a partir de acá qué acciones nosotros ya hicimos acá y se hicieron en el mundo para que los hinchas se sientan parte en lugares distintos a la tribuna. ¿Sí? Y entonces sí. ahí viene lo que fue eh, el espaldarazo independiente, por ejemplo, que era aparecer sí. la firma de cada una de personas en la camiseta de los jugadores. Firmar en la camiseta, entonces el jugador entraba con tu firma La posibilidad sí. de vender después tu nombre para que tu nombre reemplace al, al nombre del jugador La posibilidad sí, ¿eh? que hizo Racing y que hicieron varios clubes en el mundo Que era hacer un collage de fotos de los hinchas en los números sí. esa, esa movida se llevó a un extremo, de hecho había una empresa europea que trabajaba con eso Que se dedicaba a hacer eso y que esa empresa, por ejemplo, hizo con el collage. Ustedes ven que la tecnología de collage de fotos se servían para hacer cualquier imagen. Entonces la usaron, por ejemplo, la Roma hizo con las fotos de los tifosi, hizo el escudo, y con ese escudo hecho con fotos, ploteó el micro del, del equipo. Ah, mira. Entonces había que pagar para acompañar en el micro a los jugadores. Y claro. también lo que hacía era una lona redonda que se ponía en el círculo central de la cancha antes de los partidos. Y al final sí. del campeonato recortaban tu pedazo y te lo entregaban. Con lo cual vos ah. habías estado tu foto en el campo de juego antes de todos los partidos.
0: Igual quiero decirte una cosa. Qué feo sonó eso. Te recortaban tu pedazo.
4: ¿eh? Bueno. El pedazo de tu foto. ¿Querés decir? El pedazo ¿Qué? de tu
0: foto, cara. Por eso. No, claro, claro. Perfecto, y, perfecto.
4: Y te lo entregaban. Entonces después también empiezo a pensar poco con lo que hablábamos la otra vez. Y la otra vez hablamos también en la posibilidad de pensar una platea virtual. Y quería llevarlo un escalón más allá, que la, la MLS lo hizo. Lo hizo en un partido de All Stars, eh, que es incluir una GoPro, una cámara, en los jugadores. Entonces yo creo que los, los clubes tendrían que poder empezar a vender la posibilidad de ver el partido desde cada jugador. Sí. Instalando una cámara en cada sí. jugador, entonces yo lo quiero ver hoy como el 9. Entonces compro esa cámara. Esa cámara sí. no tiene relatos, tiene una visión muy sesgada. Pero es interesante claro. como algo nuevo. Entonces, con lo cual, la televisión hasta no podría discutirlo, entre comillas, porque no es parte de los derechos audiovisuales comunes. Se ve solo un segmento. Son pequeñas claro. cosas, oportunidades, que siempre se dijo que no se podían hacer y que me parece que esta crisis va a tener que abrir la puerta a que se puedan hacer. Eh, el, el fútbol tiene una máxima que te dice, el fútbol es así. Diciendo que esto no se puede porque el fútbol es así. Y la verdad que no sí. se puede porque la gente no quiere empujar para que se pueda dentro de los clubes, muchas veces. Es una industria que si bien crece y cada vez admite más profesionales, es muy rígida para ciertos cambios y para ciertos No, juegos. inclusive
0: imagínate vos, por ejemplo, una cámara de esa esas en Messi, ¿sí? este O en Ronaldo, en Cristiano. Ves todos los goles de una perspectiva infernal. Imagínate la ¿Cuánto? cantidad de goles que hacen por temporada.
4: ¿no? Imagínate que costara un dólar por partido. ¿Cuánto facturas?
0: No, muchísimo. Muchísimo. El tema, yo creo sí. que habría que implementar algo que digamos no sé lo, tecnológicamente creo que todo se puede hoy pero digo que no le moleste al jugador en su desempeño por ejemplo una GoPro en la cabeza claro. cabecea, el,
4: no no, el, no eso es, no en es la cabeza no es así son unas pequeñas cámaras que se ponen en el pecho Igual, ¿Viste como le... lo que lo que usan como GPS ¿Me? cuando entrenan? Sí, sí, bueno sí, es sí. como Ahí. una musculosa similar
3: claro. me, te quiero completar complementar un poquito Juan sobre lo que decías de la MLS que ahí sí utilizaron una cámara que era bastante incómoda, la utilizaban los arqueros sí,
5: exacta, y tenían un transmisor
3: cuatro. que hablaban con los, con los relatores en el medio del partido. Era muy, demasiado curioso eso.
4: Sí. sí. Esa primera sí. vez Estados Unidos que permite ese tipo de cosas y después que fue hace 4 o 5 años. Era un show. imagínate cómo evoluciona la tecnología en 4 o 5 años.
3: No, sí. era, era un show que la verdad que, que fue inédito, pero bueno, no se volvió pero a repetir.
4: ¿Ustedes se, usted se acuerdan de los antijos con los que jugaba Edgar Davis ¿Sí? sí. Bueno, claro. los anteojos perfectamente puedes instalar una cámara.
0: Sí, pero mucho mejor, Total. digamos, el sistema este de chaleco que, que se utiliza el GPS, ¿eh? porque tranquilamente se puede instalar ahí una cámara sin problema, que, digamos, el tema es que eh, permita ver, porque arriba de eso va la camiseta, entonces hay que ver de qué manera por ahí se puede pegar de alguna manera una cámara bueno, en el sponsor. Eso ya hay se manera, hace
4: también. Hay. sabes dónde se hace? También en rugby. En rugby ah. lo hacen los árbitros. Los árbitros tienen cámara. Claro. Muchas veces la transmisión se poncha la cámara del árbitro.
0: Yo lo que digo, yo lo que digo es que este tipo de cuestiones que eh, el fútbol es así. Eh, en algún momento, digamos, cuando se reglamentó todo lo que tiene que ver con todo esto de, de, de la mercadotecnia. Eh, lo único que nunca pudieron eh, Las dos cosas que no pudieron Vender los clubes de los jugadores eh, Fue La cabeza y los pies Después con el tiempo A partir de acciones De marcas que eh, iban en contraposición A clubes o selecciones El jugador tampoco puede Tener libre la cabeza Pero los pies jamás se pueden negociar Porque son el elemento Básico de trabajo del jugador y el jugador ahí puede poner lo que quiera Si su equipo bueno. tiene Adidas El jugador ahí puede usar Nike Si su equipo sí, pero tiene te cuento Nike El se... jugador ahí puede usar. Pero, Te cuento
4: pero que no hubo eso. Sí,
7: sí.
4: sí. Te, que te cuento que es hubo esto. equipos Sí, decide, okay. sí, No, no, dale, dale Te cuento que hubo equipos que comercializaron La planta del pie del equipo No tocaron los botines Pero pusieron marcas en la planta del pie De, de no ahí está perfecto
0: Mientras el botín del jugador sea el que él quiere, no hay ningún problema que le pongan abajo, no sé, colorino, pinturería Carlitos, ahora mismo. Lo que yo quiero decir es esto. Lo que yo quiero decir respecto de esto es que todo tiene que ver con cómo está escrito el contrato. Si el contrato dice los derechos de imagen de la Copa del Mundo o los derechos de imagen de la Superliga, es una cosa. Si dice los derechos de imágenes, es otra ¿Te entiendes lo que quiero decir?
4: Explícame los, la pregunta los derechos, temas, a ver.
0: Los derechos de imagen del torneo de la Superliga. La imagen del torneo. ¿Sí? ¿Sí? Del torneo es, son los partidos de fútbol. ¿De acuerdo? Las imágenes uh -huh. el segmento chiquitito, en la camarita en el tipo, es todo. Por eso te digo, depende de cómo esté escrito el contrato. Si el contrato dice derecho de imagen, es una cosa. Si el contrato dice derecho de imágenes, es otra. ¿Se entiende? Sí. Eh, 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 a ver, ¿qué digo? Si vos eh, metés una cámara en un jugador, por ejemplo, el Club Atlético Lanús, mete una cámara en un jugador, la sube a YouTube, la comparten todos, Este, la Superliga le dice, no, pero estas son imágenes mías. No, señor, no son tuyas. Son de Club anu porque esos son... De ah, en tu contrato dice derecho de imagen de la Superliga. No dice derecho de imágenes. Esto es una imagen que no está en la televisión oficial. La generamos nosotros. Es así. Y no es del partido. Es de un segmento. ¿Se entiende lo que te quiero decir? Entiendo, se entiendo. Eh, eh, por eso en, eh, yo cuento esto porque en algún momento eh, hace muchísimos años cuando yo era director deportivo de Deportes del de, de, Grupo América, eh, hubo una controversia con AFA porque no dejaban entrar a los programas nuestros, torneos, no dejaba, de entrar, a los no dejaba entrar a los programas nuestros este, a la cancha porque eran propiedades, no podíamos poner goles, no podíamos poner imágenes, no podíamos poner nada. Entonces, este de ahí mi pelea hasta el día de hoy con torneos todavía, días por eso mi mala relación con Teissé, porque yo en ese momento revisé los contratos y detecté que decía derecho de imagen y entonces en ese momento interpusimos un recurso de amparo donde nosotros poníamos imágenes de la gente las famosas imágenes de la gente que hoy están en ESPN hoy están en lo, cuando se relata los partidos en Tays Sport aunque, lo, aunque los partidos lo tenga TNT y todo vienen de ese lado eh, a tal punto llegó la bronca que Grondona en un momento eh, este, amenazó y, y, e hizo cortar la señal de los partidos de Sevilla de, de digamos, de, de, contratados por América con Maradona, este, porque teníamos esta controversia con AFA. ¿Entendés? Y con torneos, sobre todo con torneos, presionado por AFA, no, no presionado, él era parte de torneo en la época. Entonces, este la cosa es así. fíjate vos cómo es la runfla futbolera, ¿sí? Entonces nosotros metíamos la cámara por ejemplo, para que se den una idea, lo cuento ahora, que divino. Había un presidente en Boca eh, eh, que era este, don Antonio Alegre. Y don Antonio Alegre nos dejaba entrar en el baúl del auto. El presidente de Boca, ¿me entendés? La cámara <risa> nuestra entraba en el baúl del auto del presidente de Boca. Ahora lo puedo decir. En Vélez, la cámara nuestra entraba por una puerta que nos abría pistola gama. ¿Entendés? Y en River... La cámara nuestra entraba por un lugar que nos hacía entrar Titi y Carlos. Lo cuento ahora, que ya pasaron tantas, tantas. Y nosotros teníamos las imágenes de los hinchas. En Independiente, lo mismo. Eh, había hablado con Pedro Iso, y como todo le tenían bronca, no a Grandona, a Torneo, porque le pagaba poca plata, nos dejaban entrar. Y se armaban los sí. quilombos maravillosos. De ahí tengo este este encono, este encono y esta, este, esta lucha y pelea continua con Teicé cuando que, que termina Para que para, para terminar No porque sea yo, esto era un equipo de laburo ¿eh? Digo, por ejemplo, el Telefe este, eh, Eliminatoria Primer partido de eliminatoria Nosotros teníamos el segundo partido Primer partido de eliminatoria Lo tiene el Telefe ¿entendés? Este, Perdón, segundo partido de eliminatoria Lo tiene el Telefe, primer partido el 13 este, Y nosotros igual Lo que hacemos es este, A la noche metimos todos los equipos teníamos la veña del entrenador desde entonces, eh, Alfio Basile metimos todos los equipos metimos un camión en la puerta este, nos abrieron una puerta este, para entrar y en la previa del partido salimos del vestuario con todos los jugadores y el técnico mientras que el canal que iba a dar este el partido en la previa estaba con <risa> Araujo y, y Macalla desde, desde el campo de juego mira vos <risa> De ahí, viene, de ahí viene el encono, el encono que hasta el día de hoy no tenemos con torneo. Son una gran empresa, pero a mí no me ganaron una, papi, una no me ganaron. Pero bueno, no importa, sigamos. este Yo creo que este, hasta aquí llegó el planteo. Eh, Juancito, ¿querés cerrar con algo más?
4: No, no, la realidad con una conclusión que es, es el momento de barrer con, con preconceptos, es el momento de arriesgarse porque está todo dado para que todo cambie
0: perfecto listo con estas palabras tan sabias y tan certeras de Juancito vamos a un corte y enseguida volvemos acá en Marca Sola Radio por la 94 y 7
6: En Marca en Zona no somos únicos ni somos los mejores. Pero estamos en los lugares donde los que dicen ser primeros, nunca están. Marca en Zona, el canal de expresión para la industria del marketing deportivo.
1: Es la marca de plantillas deportivas más prestigiosa del momento, brindando soluciones biomecánicas a través del análisis de pisada con la tecnología más avanzada. Evita lesiones y disfruta del deporte con las plantillas personalizadas de Sportesis. www.sportesis.com Fotolibro Plus Espacio para tus recuerdos Fotolibros, impresiones y más Instagram Arroba Fotolibro Plus Teléfono y Whatsapp 11656-75557 En Palermo Hollywood está Claudia Clausi Estética Integral Dermatocosmiatra Tratamientos faciales y corporales Depilación láser definitiva. Turnos al 1163779832 o en Instagram, arroba Clausi Estética.
6: Marca en Zona Radio, el programa de marketing deportivo, donde el deporte es más importante que el negocio.
0: Muy bien, señores. Aquí seguimos en Marca en Zona Radio por 94.7, la radio del fútbol y del deporte. En esta nochecita de sábado de cuarentena a cuarentenado, señores, desde La Trinchera, Juancito Anrio, Nacho Saralegui, Gastón Corti y nuestro querido Javier desde el Teatro de Operaciones. Hablando no sé. de eso, este.. Eh, ¿Tenés algo para compartir con nosotros de lo que fue la reunión de Comebol hoy a la mañana respecto
3: de las eliminatorias para Qatar. Sí, sí, Dani. A ver, como vos bien lo dijiste, Comebol reunió a los miembros del Consejo para analizar la situación que se está viviendo y ver qué se puede plantear para más adelante. En esa reunión se ratificó, el organismo ratificó, que para septiembre de 2020 se va a retomar en realidad se va a comenzar las eliminatorias para el mundial de Qatar, eh, estableciendo siempre lo mismo, el mismo formato, todos contra todos. Y por otro lado se reunieron para también confirmar que se mantiene la Copa América entre junio y julio de 2021. Muy bien, perfecto, perfecto. Eh, por ahora habrá que
0: ver, habrá que ver. A ver, noto, noto. Yo calculo que hay una comisión de salud. No calculo, estoy seguro que hay una comisión de salud que evalúa agosto, parece cerca, pero está bien lejos, estamos mayo, junio, julio, o sea, casi sí. terminando el invierno, eh, nada, ojalá que sí, la verdad que ojalá que sí, ojalá que se pueda, básicamente para que se mueva un poquito la industria, aunque sea desde afuera, básicamente para eso, eh, pero ojalá ojalá que se pueda, ojalá que sí. Eh, sí. Eh, quería quería eh, hablar de un tema que tiene que ver con salió una versión por ahí que hablaba que se iba a correr eh, al 2023 el Mundial de Qatar ¿sí? Este, y ayer me quedé enganchado porque estaban hablando también que había trabajadores en algunos de los estadios de Qatar, donde parece que no está tan desarrollado el coronavirus aunque hay, pero no tanto, habían sido infectados por el virus y me quedé pensando, ¿no? y digo porque esta semana y la anterior salió de nuevo a flote todo lo, de, lo del FIFA Gate, el caso uh -huh. FIFA, la corrupción, las empresas que están involucradas, los bursacos, los Hink, bueno, todo el mundo que, que, que estuvo involucrado en esto, Grondona, Meissner, De Luca, eh, Warner, qué sé yo, toda la gente que estuvo involucrada este, en este tema y que en realidad... Me parece que estamos yendo a contramano de la transparencia que queremos mostrar, por lo menos a nivel fútbol, digo. Porque la verdad es que eh, que se haya hecho el Mundial de Rusia en Rusia ya estuvo mal. Pero como todavía había coletazos de la anterior gestión y todavía estaba todo como investigándose, todavía no estaba, no estaba nada, digamos, este.. Absolutamente eh, absolutamente eh, Claro Respecto al tema eh, Yo decía, bueno, habrá que ver eh, Ver qué, qué pasa Con ese asunto Y eh, Yo digo ¿Está bien que se Juegue El Mundial Qatar? Pregunta para Nacho Y pregunta para Juan
3: Uf. Juancito, te toca a vos.
4: Eh, eh, lo que pasa es que ¿cuál es la alternativa en este momento? Pongámoslo como un manto de realidad. ¿Cuál es la alternativa? No hay ninguna sede que estaría en condiciones hoy de retomar el tema. Y por otro lado, la pregunta del millón es también ¿por qué lo merece una unión que es la que quería competir, como la de Estados Unidos, que empezó a investigar como una forma de apriete mafioso en una jurisdicción que no sé si le correspondía al Fifa Gate. Ah, no me diste muleta, entonces te investigo y te denuncio. ¿Quién es peor entonces ahí? Ah, Bien, muy atendible.
0: Es, sí.
4: Un punto
0: muy atendible. Dale. Muy atendible. Eh, no, atendible. No dije que estoy de acuerdo, ¿eh? Dije atendible.
3: Ahora escucho. No, no, bueno, yo me, me sumo a lo, a lo que dice Juan, eh, es un tema muy delicado, de como vos lo dijiste, de una gestión anterior, cambiar todo a un par de años, no sé quién se lo podría bancar, qué sede se podría bancar a este Mundial, cambiar la fecha sería bastante engorroso para el fútbol eh, en general. Es verdad que lo que uno, lo que uno dice cuando, cuando dice se tendría que jugar es cerrar los ojos y seguir para adelante, pero la corrupción estuvo, como bien lo dice Juan. Quien la mostró fue un mal perdedor o, un, o una sede que perdió por una corrupción. Pero bueno, son las formas.
0: Claro, totalmente. Bueno, yo, yo lo que digo es lo siguiente. Es decir, esto salta porque Estados Unidos e Inglaterra se vieron, entre comillas, estafados, mm. porque eh, la verdad que en el boca a boca eh, no existía ni Qatar ni Rusia, esta es la verdad. Eh, con un trabajo eh, muy bueno, Qataríes eh, y, y, y Putin fueron haciendo este, lo, que, lo, que, lo que pasó y lo que se hizo, que fue, en este caso, este, pagar dinero para que saliese finalmente la sede de Rusia y de Qatar, Lo cual yo creo que el castigo tiene que ser eh, ejemplar y económico. ¿Y mm. cuál es el castigo? No darle el Mundial tampoco a Estados Unidos, ¿eh? porque coincido en eso con, con Juan. Alemania, España, Italia, Inglaterra, cualquiera de esos países lo puede hacer de taco, en cinco minutos. Así que este, Holanda y Bélgica, tranquilamente. Este, eh, en cualquier país de Europa... Eh, de los desarrollados, digo Puede ser el mundial sí. tranquilamente Con lo cual este, sería un, un, Una sanción ejemplificadora y económica ¿sí? No lo van a hacer Porque hay otros intereses en juego eh, Porque el mundo del fútbol Está muy metido por los intereses cataríes Más allá de estos sobornos Pero le, le, si ustedes quieren y pueden Les quiero contar una historia eh, Corría el año 1978 eh, Mundial de
3: Argentino. Argentino.
0: 1978, perdón. Y yo me equivoqué, porque en realidad ah. quiero decir, corría el año 1998. ¿sí? Francia. No, so Francia. Exactamente, muy bien. Eh, yo ya tenía la posibilidad en ese momento de estar trabajando en activaciones eh, importantes para Mastercard. De hecho, mi activación había sido ni más ni menos que estar en el Congreso. De, de la empresa en Disney de Europa con Edson Arantes de Nascimento Pelé que era uh -huh. eh, el embajador mundial de la marca
4: pero además el amigo la... del Diego
0: el amigo del Diego, exactamente pero además eh, Pelé estaba completamente enfrentado con Ricardo Teixeira que era presidente y también ha sido condenado por esto y con Joao Delance Presidente de la FIFA. Estaba enfrentado mal, mal. Entonces, este... Él eh, estaba absolutamente en contra de la de la elección de, de Joseph Blatter para ser presidente de la FIFA, que se iba a hacer en el Congreso del Mundial de Francia. Entonces, este Pelé, aunque parezca mentira, eh, Trabajaba para Lenar Johansen. Lenar Johansen era, ni más ni menos, que el presidente de la UEFA en ese momento, sueco, él, eh, y, y un hombre, digamos, muy, muy. Eh, con, con, mucho, con mucho prestigio dentro del fútbol europeo. Eh, que creo que no fue ni siquiera salpicado por todo este lío, porque ya falleció. Lenario Hanson eh, peleaba palmo a palmo con Blatter. Dos europeos, pero uno más respondiendo a los intereses a Belange Grondona y el otro respondiendo a los intereses de eh, Inglaterra y otros europeos que ya veían con desagrado al brasileño y a toda esta rufla de dirigentes dentro de la FIFA. Eh, ¿Qué pasa? Mientras Pelé dialogaba y hablaba y hacía lobby con los europeos, un dirigente argentino muy hábil que no hablaba inglés pero que tenía muy claro cómo se manejaba el ambiente del fútbol y aunque les parezca mentira, sin gastar un solo peso ni sobornar a nadie, ese dirigente argentino en la noche en que Pelé estaba haciendo gestiones intensas con federaciones de diferentes países para convencerlas que se, que se aliaran a votar al señor Johansen, ese dirigente eh, fue y tuvo una reunión con la eh, asociación asiática y con la asociación africana, ¿sí?, y a dos de sus miembros les prometió a todos eh, que les iba a dar un mundial. Les dijo, si ustedes votan a Joseph Blatter, eh, yo me comprometo que FIFA, en esta nueva gestión de Blatter, va a impulsar un mundial en África y un mundial en Asia. Y ustedes sí. van a tener su mundial. ¿Ok? Me van siguiendo, ¿no? Sí, sí. Perfecto bueno, ¿Qué pasó? Presidente Joseph Blatter ¿Dónde ¿De hubo mundiales? ¿Dónde 2002 Japón. Y Japón Japón y Corea. Corea Exactamente, estamos de acuerdo, ¿verdad?
3: Sí Muy señor bien. ¿Quién era
4: ese dirigente?
3: Argentino
4: Tenía, era, tenía ¿no, una diría? estación de servicio y una ferretería
3: Sí,
0: exactamente Julio
3: Humberto
4: Julio.
0: Grondona ¿Ese era Grondona ¿Ese era Grondona Brillante para muchas cosas Paco para otras no hablaba inglés julio, señores. ¿Me entienden? Y torció la elección de FIFA. Cuento esta historia porque es verídica. ¿eh? Y además, no solo es verídica, sino que hay testigos de esto. Para que vean cómo se podía torcer una elección a veces sin necesidad de sobornar a nadie ni de gastar un peso, simplemente con una maniobra política. ¿Está claro? Patarro viene leche. Eso era la política completa. Por eso nunca entendí, jamás me, me entró en la cabeza. Calculo que ya serían los años, o no sé por qué, cómo es que Julio entró en toda esta rumpla de los sobornos y todo, porque era un tipo que era súper millonario ya. No, jamás me entró en la cabeza y jamás lo podré entender. Porque los, en los años que yo lo conocí, eh, era, era realmente brillante, eh, eh, con todo. Con todo, digamos eh, El odio y la bronca Que tuve al final de su gestión Contra él y con él Tengo que decir que Fue el mejor dirigente de fútbol Que yo conocí en mi vida Escucharon lo que sí, dije, señor. ¿no? Con todo sí, el odio señor. y la bronca Que yo tuve con él Estoy hablando Sí, no es señor lo que digo. Este, Pero para mí eh, Era brillante en esas cosas Cuento esto porque Tiene que ver con lo de Qatar Tiene que ver con esta historia Y tiene que ver con Marca en Zona Radio Que son historias del mercado, historias que nos pasan eh, e historias que van digamos sucediendo dentro de ese, de ese concepto que Juan dice así es el fútbol, y sí así es el fútbol, ¿no? llevártelo un ratito Javi y venimos enseguida con Marcanzón
8: Salgo volando por la ventana y tantos días quedan atrás ya no me duelen Todas las cosas que ayer me podían molestar Son cajones que se cierran para que nadie los vea Son palabras que no pude decir Pero ya no me importa porque nada me toca Y no hay nada vivo dentro de mí Floto en el aire desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes y me asomo cada tanto a espiarte desde donde estoy Y veo, y vuelo Y veo, y vuelo El barrio se ilumina y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad dale para adelante con el pibe de la vuelta que a la tarde te pasó a visitar. Yo te sigo esperando porque nada me apura y algún día todos vienen para acá
4: y ve.
6: El marketing deportivo también se juega en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba marca en zona.
0: Ahora sí, señores. Es el momento, es el lugar. En esta, cuarentona tan, en esta cuarentena tan tediosa. <risa> las cuarentenas y las cuarentonas. Qué momento. Con esta música. Con esta voz. Con esta apertura que tiene él. Nuestro Playboy. Nuestro Arrasa Mujeres. El, el gordito Fachero, <risa> como dice en el Tinder, el señor
3: Ignacio Nacho Saralegui con ustedes. Muchas gracias. Vos Fíjate la presentación que me hacen. O sea que cuando suena la música yo me pongo a bailar. Ya, ya arranco así. Bien, excelente, excelente, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno Dani, como te dije antes, hoy les traigo algo diferente. No hay ranking, no no vamos por ese lado. Pero sí vamos a hablar de cuatro grandes futbolistas que, que a lo largo de su carrera fueron cambiando de sponsor técnico, es decir, la marca que los vestía, pero curiosidades que muchos tal vez no sabían. Y vamos a arrancar qué, con no? el número uno. Para mí, número uno, Lionel Messi. Lionel Messi a es un jugador adidas desde que muchos lo conocen, pero no muchos saben que Leo fue un nene mimado de Nike. ¿En dónde? Divisiones inferiores y todo su primer año de profesional en el Barcelona Vistió los botines Nike Estamos hablando, octubre de 2004, Lionel debuta en el Barcelona Los que recuerdan, los fanáticos, entra por Deco Y entra con unos botines Nike Fue así como continuó, siguió jugando con los botines Y tiene dos curiosidades muy grandes, eh, Lionel con la marca con Argentina ganó dos títulos, con la selección argentina. El Mundial Sub-20 y los Juegos Olímpicos. Uno de ellos los hizo con la marca de la pipa, con la multinacional norteamericana en los pies. Y el segundo, que quedó en el olvido, porque Adidas se lo roba a Nike por triplicando el precontrato que tenía, es que Leonel Messi protagoniza la campaña Recuerda mi nombre. Eran jóvenes promesas que Nike ya tenía casi abrochadas que decían su nombre. Y termina diciendo, recuerda mi nombre Lionel Messi Tanto lo recuerda Nike, que es el día de hoy Que entre todas sus peleas que tuvo con Adidas Recuerda mucho haber perdido El que hoy es El número uno para la marca alemana
5: claro.
3: es, 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 Esa es de Lionel Vamos a seguir un poquito una, una con, con una, sí. sola,
0: una sola ¿Cuánto decís que ganó Messi con la camiseta de la televisión? Dos títulos Mundial sub-20
3: Sub-20 y Juegos Olímpicos Juegos Olímpicos. Muy bien. Sí, señor. ¿Está bien? Sí, señor. Vamos a, sigamos por por estos rumbos. Si yo les digo Juan Román Riquelme, lo, lo que se nos viene a todo en la cabeza es una habilidad, elegancia, soberbia jugando al fútbol. Pero también en el marketing deportivo, porque lo que conocemos de, de, de Juan Román Riquelme es que el 90% de sus partidos de, de su carrera utilizaba botines negros como la vieja la vieja guardia de por allá por los 60 y por los 70. Sí, lo que poco sabe es que Román debuta en Boca en 1996 con botines Reebok una no marca vi. que no tiene eh, historia en botines pero una marca que en Argentina empezaba a tomar visibilidad ya que después cuando Adidas pierde el contrato por unos años en la selección argentina se mete los usó hasta el 97 fue rápido pero todos dirían eh, Román ya se hablaba de un gran jugador pero el 97 firma con la marca Mitre Des muy, muy desconocida o una marca que estaba tal vez en el ascenso ganó títulos, debutó en la selección argentina con, con esos botines y quedó eh, imborrable esos botines negros con eh, el logo en amarillo año 2000, sí. llega, llega el gigante norteamericano, llega Nike eh, y gana todo lo que gana eh, Román con Nike pero en 2004, después de haber pasado por el Barcelona eh, Román cambia y se va a Didas hasta el final de su carrera. Pero la curiosidad sí. más grande que tiene que tiene Román es que cada vez que él tenía que negociar un contrato o echaba, estaba en charlas con Adidas o había algo que no le gustaba, Román agarraba y, se ponía, y vestía sus botines totalmente negros. Sacaba todas las marcas que podía tener para diferenciar o decir que utilizaba tal botín. Estrategias mira, de, 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 de negociación. Seguimos con otro 10, Francesco Totti gran jugador italiano, que lo que sabemos es que toda su carrera jugó en Roma. Pero no toda su carrera utilizó botines Nike, como muchos fanáticos lo pueden asimilar. Eh, fue así que esto fue bastante controversial, y yo lo titulé como cuando la comodidad está por encima del marketing. Fue ahí más o menos por el 2004, termina un partido de, de la Eurocopa, juega muy mal. Entonces van los los periodistas a preguntarle qué había pasado y, y escuchan lo que declara. Las nuevas botas que me han hecho sentir como si tuviera los pies en la arena caliente. Nunca antes me había ocurrido algo así. Tengo dos grandes ampollas en el pie, yo quiero usar las viejas, bot, las viejas botas, pero el patrocinador me obliga a ponerme las nuevas. Tengo un contrato, no puedo hacer nada. hay año 2004, estamos hablando de que se estaba peleando con su propia marca y lo dice públicamente. Tanto es así que... Rompe su contrato con Nike y en 2005 aparece la marca italiana Diadora. Marca italiana que ya de por sí había vestido a, a, a la Roma. Y le confecciona un botín a la medida. Lo lleva a, lo, a la fábrica y le hace un botín a la medida de comodidad. No duró mucho, tal vez eh, dependiendo, dependiendo los 25 años de carrera. Fueron cuatro años. En 2009 Totti deja de tener Diadora, se queda sin ninguna marca y empieza al igual que Riquelme, a teñirlos totalmente negro, a botines de adidas, que le eran cómodos, que le eran eh, para su juego de lo mejor siempre con cuero. Pero bueno, eh, siempre se vuelve su primer amor y en 2017 eh, Totti vuelve a firmar con Nike y es así como Nike, eh, no, esto no, no trascendió, pero Totti no volvió a usar más los botines que decía Nike, sino que usaba los Nike Tiempo Legend Que son unos botines muy cómodos Para los jugadores con un pie más ancho Que son de cuero y, y empezó a utilizar esos Y fue así como Nike lo homenajeó Y sacó sus botines por los 25 años de carrera Que eran todos dorados Y fue una edición limitada que valieron Y hoy en día en subasta Sale miles de euros Último fenómeno cerrar Último para cerrar y también muy curioso Es Thierry Henry Todos lo conocemos, ganó todo Dos veces ¡Eh! nominado mejor jugador del mundo Ganó Mundial, ganó todo Comenzó su carrera en el Mónaco con Adidas Adidas vestía Mónaco Y bueno, como un pibe joven Empezó a utilizar Adidas eh, Rápidamente cuando, cuando lo ven ahí Dice, este jugador es mío Pero lo curioso es que lo agarra después del Mundial Porque no muchos pensaban que ese Mundial eh, de, 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 Del 98 Francia iba a ser campeón Es así como ¿no? Thierry Henry Joven, sale figura de ese gran equipo Que estaba Terceguet también y lo hace como tiene esa Pero después comienza todo su vínculo con Nike. Es así como durante ocho años participó y fue protagonista de grandes, grandes eh, campañas y publicidades, que yo lo he dicho en este programa, que, por ejemplo, Yoga TV ha hecho La Jaula, también que la recordamos. Con, era un, un estandarte para la marca. Después del Mundial 2006, que pierde en la final, eh, rompe contrato con, con Nike y aparece Reebok. Hablamos también en Reebok con... Con Riquelme hablamos ahora. 2006 recientemente adquirida por Adidas. Era una marca de Adidas que también, como decimos, no tenía experiencia en botines y firma. Esto que también me, me sorprendió. A Iker Casillas, André Shevchenko y el francés, obviamente Thierry Henry, era el tridente para ver si ganaban el mercado de los botines. No fue así, pero no tuvimos la visita de, de Thierry Henry en 2008, estuvo acá en Argentina presentando botines. Y, y en 2011... Eh, sí, está ya en, en la MLS Ya se ha ido a jugar en la MLS Y bueno, eh, apareció Puma Porque Reebok tomó la decisión De no fabricar más botines Lanzarse para el lado del running y del crossfit Entonces es, al día de hoy ya retirado eh, Thierry Henry tiene botines Puma Y hoy es la cara para muchas presentaciones Perfecto Qué Muy tú. bueno,
0: eh Oye, la verdad que para... Ese que tul me suena un poco vintage, papi. ¿Puedo... Esta es una radio de FM con mucha gente joven. ¿Qué, qué tool? es el tool, el, el, el tutú? ¿Puedo sumar algo? El sume, chico, sume. Estoy sume. en la
4: pomada. Estoy en la me pomada gusta. para la muchachada.
0: Eh,
4: Dale. A ver. Dale. Y Adora, no, sí. no solo produjo esos botines que contaste de Totti, sino que ¿se uh -huh. acuerda cuando la Roma quedó sin marca?
0: Sí. Sí, claro. De,
4: cuando sale de capa y entra a Nike. En dos seis meses sin marca. Bueno, esa camiseta, esa marca propia la produjo Diadora como claro. a Fazón, a fazón mm. sin poner marca para la Roma.
3: Claro, el vínculo, el vínculo del el vínculo de Diadora como marca italiana y de la Roma es muy 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 pegado. Eh, es como que hablemos de, de, de Adidas y Bayern Múnich.
4: Es igual el, el vínculo que lo tuvo con Capa, que fue el que revolucionó las camisetas. ¿no? Tecnología de la Roma. ¿no? Okay. De fútbol, la muy Capas. buena. Con, con Italia y con la Roma como máximo sí sí, sí. A, ver Muy si,
0: bueno. a ver si alguno alguno adivina la edad que tenía Messi en la foto que los mandé con Nike
3: y, y a ver este. y sí 17 más o menos. exactamente ahí tenía, y ahí estaba... tenía, bueno, para todos los oyentes Dani nos mandó una foto con Leonel 17 años y con un buso Nike
0: exactamente un, un buso Nike que... Y creo que ahí no se nota, pero el pantalón que tenía era también... Eh, sí, también tiene, la,
3: tiene la pipa, sí eh, señor. Exactamente. Así no,
0: que, bueno, señores, este, estamos estamos como llegando a, al final de, de Marcanzona. ¿Dónde nos pueden escribir o dónde nos pueden este dar eh, sus pareceres nuestros oyentes? ¿Cómo no? La no. inmensa cantidad de oyentes que tenemos...
3: Sí señor, nos pueden encontrar en todas las redes sociales Como arroba marca en zona. Si no, eh, en Instagram y Twitter Arroba 947FMRadio Y si no, nos pueden escuchar Descargando la aplicación Octubre
0: Muy bien señores eh, Creo que ha sido un programa eh, Realmente lindo Porque hemos podido por lo menos Entretener un rato A la gente que, que Escucha y que nos escucha Y como siempre digo eh, agradezco Juan, gracias Como siempre eh, gracias. Por tus aportes Nachito, lo mismo, gracias por todo
3: Gracias, buenas noches También, a todos
0: Gracias este Gastón Y sobre todo gracias Javi y, y el equipo técnico De la radio que la rompe Para que podamos estar, no solo nosotros Sino que toda la programación de la radio Pueda salir impecable A pesar de lo difícil Y de las restricciones que se tienen por estos protocolos del coronavirus. Seguiremos acuartelados y en cuarentenados trabajando por y para ustedes. Y lo mejor que les puedo decir, como siempre les digo, desde que estamos en este tema, es eh, quédate en tu casa, porque quedándote en tu casa eh, podés ayudar a que muchos estén mucho mejor y más tranquilos. Y además, porque es la única medicina hasta hoy que se conoce contra este flagelo un abrazo muy fuerte para todos nos encontramos el viernes con, que viene aquí, en Marca en Zona Radio por la 94.7, la radio de fútbol y del deporte, chau chau hasta siempre
6: Marca en Zona, un canal de expresión nuevo y moderno sobre el negocio
1: en el deporte Auspicio Marca en Zona McDonald's
7: yo te espero, oh, <tose> en fin.